Ok. Ahí está, ¿verdad? Ok. Gracias, pastor. Dile bendiga. Dile bendiga, hermanos. Y quiero agradecerles por sus oraciones, por su apoyo, su apoyo económico. Como decía el pastor, estuvimos aquí en agosto, cuando pasamos aquí y ya nos fuimos de aquí a las cruces, ya para vivir allá. Llegamos, rentamos una casa y el 16 de septiembre comenzamos nuestro primer servicio. Nosotros comenzamos, hermanos, desde abajo. Como que usted mira un terreno baldío sin nada, de ahí así empezamos. No había ni una familia que nos pudieran apoyar, nada, no había, o sea, familias que nos pudieran apoyar. Algunas veces hay pastores que empiezan y hay dos o tres familias y esa es una gran bendición, ¿verdad? Porque ya hay alguien, cuando menos, pero nosotros no, empezamos de abajo, ¿verdad? Y mi esposa y yo tocando puertas, visitando, buscando gente y... Eh, nuestro primer servicio fue una gran bendición. Ahí ten, hay un pastor que está en Demi, Nuevo México. Como era el primer servicio, y lo invité a él, eh, a parte de su congregación, y hay otro pastor que conocí en El Paso, y vino mi hermano de Indiana, de Illinois, y entonces, pero fue el, como para empezar, ¿verdad? Sí. Ya, la realidad empezaba el día jueves, porque tenemos servicio los jueves y los domingos. Y ahí sí, mirar la puerta, a ver si alguien llegaba, ¿verdad? Porque... Cuando uno empieza, hermano, uno invita a gente y, y, y no crea que van a venir ya, así van a llegar un montón de gente, no. La gente, alguien me ha dicho que ahí en las cruces la gente es muy dura, muy... Y hay muchas iglesias, hay otras iglesias que no tienen buena doctrina y hay mucho mal testimonio. Hay, hay mal testimonio de, aún de pastores que han hecho cosas, ¿verdad?, que no están bien. Y la gente escucha todo eso y se hace más dura de corazón. De por sí casi no quieren, ¿verdad?, y cuando escuchan esas cosas, peor, ¿verdad? Pero empezamos, hermanos, y, y el primer jueves ya que estuvimos ahí, llegaron, llegaron personas. El domingo también, siempre, siempre hemos tenido ya gente. Ahorita ya tenemos, y oraba a Dios que nos diera un grupo ya estable, que yo sabía que pase lo que pase, iban a estar unos cuantos hermanos ahí. Y ya lo tenemos, gracias a Dios. Creo que Dios nos ha bendecido mucho. Eh, conseguí un templo de una iglesia eh, que tiene servicios en inglés, una iglesia bautista, y nos prestan su edificio, no nos cobra nada. Les damos una ofrenda por mes, porque también no hay que ser, ¿verdad? Nosotros levantamos ofrendas y, y considero que gastamos agua, gastamos ahí el luz, y les damos una ofrenda por mes, aunque el pastor me dijo que no nos iban a cobrar, pero yo considero que eso es justo, ¿verdad? Y Dios nos ha bendecido, hermano, la verdad. No digo, no, no, no piensen que tengo una gran congregación, no. Pero ya tenemos un grupo de hermanos, una congregación pequeña que ya está fieles ahí, que ahí ya tengo un hermano que me ayuda, que es Ujier, y es buen hermano. Él llega, mire, llega temprano, arregla todo, saca los himnarios, las Biblias, y empieza, ahí está, ¿verdad? Y ya le dije que lo voy a preparar porque si de repente un día yo no estoy, por alguna razón, este, lo voy a preparar para que él me ayude. Dios nos ha dado este. Y ya llegó una hermana también, tenemos una hermana que también este, nos está ayudando ahí con los niños cuando no estamos. Y que ella, ella estuvo en Juárez por muchos años y luego... Se fue para Nuevo México, estuvo en otra ciudad, se movió a las cruces. Entonces, ella conoce del Evangelio y ya está en una buena iglesia, bien recomendada. Entonces, ella también ya nos está ayudando. El domingo sí su miembro, ya está ahí activa. Y así ahí vamos. Dios nos, empecé a, hay que enseñar a predicar de, 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 de todo ahí, porque la gente es de, de dar, dar los diezmos, ofrendas. Y ya hay hermanos que están diezmando. Ya tenemos, ya tenemos un fondo de los que entran, ¿verdad? Y yo creo que un buen fondo. Creo que Dios nos ha bendecido mucho, ¿verdad? Eh, ahora, y estamos tratando ahí de cuidar porque como estamos en un edificio prestado, 
si un día nos sale una oportunidad, tener como ando menos para dar un enganche, ¿verdad? Y este, Amén, hermanos. Si no, si no le hablo al pastor Noé Mendoza, él tiene mucho dinero. <risa> no es cierto. <risa> no, Dios es bueno. Gracias, hermanos. No es fácil. Nuestro plan es empezar tres iglesias. Ya mire, hay una ciudad que se llama Anthony. Anthony está, la mitad de, ese, de esa ciudad es Nuevo México y la mitad es Texas. Y ahí hay mucha necesidad. Entonces, pienso que si Dios nos permite, ahí vamos a empezar otra iglesia. Y hay otra ciudad que se llama Álamo Gordo. Y esa también es una ciudad donde, donde no hay una buena iglesia. No hay, no hay una buena iglesia ahí. Y si hay una que otra iglesia, si hay dos iglesias de la Convención Bautista del Sur. Una, la primera iglesia bautista, no tenían pastor y en su desesperación trajeron un pastor pentecostal y ahora ya lo quieren correr porque ya le están enseñando otras cosas, ya están hablando en lenguas y no sé qué. Y, ya, y eso miro, hermanos, que hay muchas iglesias sin pastor y hay mucha necesidad. Y luego está otra iglesia ahí, yo conocí al pastor porque ahí fuimos a visitar a una hermana que nos visitaba en Indiana. Y ahí llegó el pastor y platicó conmigo también y, y también no, no, o sea, están sobreviviendo, no. Pero yo creo, hermanos, que la iglesia puede crecer, pero hay que trabajar. Y hay que predicar la Biblia como es. ¿Sí me explico? Como es, así directamente, para qué andamos con rodeos. Amén. Clarito, como Dios quiere. O sea, con un buen corazón y un buen espíritu también. Y, y ahí en Alamo Gordo yo creo que, voy a ver, si Dios nos da la bendición, ahí empezamos otra iglesia. Pero hay mucha necesidad. Much, en el paso, en el paso más de un millón de personas, creo, pero es grandísimo. Y nada más hay una iglesia y está pequeña. O sea, no sé, ¿verdad? Hay mucha necesidad. A la verdad a mí eso es mucha más los obreros pocos. Dice la Biblia, rogad al Señor de la Mies que envíe obreros a su Mies. Dios nos ha bendecido, no, no levantamos mucho sostén porque no anduvimos mucho tiempo visitando iglesias, porque salimos a empezar algo nuevo, pero eh, gracias a Dios que no nos ha dejado. Ahí estamos, ahí estamos, ¿verdad? Y Dios no nos ha, mire, no me miro más delgado, creo, ¿verdad? ¿Verdad? Dios nos ha dado nuestro pan de cada día, ¿verdad? Y este, eh, Dios, Dios es bueno. Gracias, hermanos. Gracias por su apoyo. Vamos a la Biblia, hermanos. Como dice el dicho, a lo que te truje chencha, ¿verdad? Okay. ¿Sí habían escuchado ese dicho? Ese proverbio. ¿Sí lo habían escuchado? ¿Verdad? ¿Sabe usted qué dice la palabra proverbio? Son dichos. Es un dicho. Por eso es un dicho, ¿verdad? No, no bíblico, pero es un dicho, ¿verdad? Ok. Vamos a la Biblia. San Mateo, capítulo 11, versículo 28. Los quiero animar, hermanos, a seguir firmes, a seguir unidos al Señor. Ah, no, hermanos, por nada dejar el camino del Señor. La hermana cantó un canto que es muy cierto. El Señor viene y viene pronto, hermanos. No crea que va a tardar mucho, que diga, no, pues yo voy a seguir así ya, cuando se mire me voy a afirmar. No, afírmese ya de una vez, porque el Señor viene y eso es una realidad. Pero vamos a, al libro de Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, nos ponemos de pie, leemos, oramos, y entramos, amén hermano, voy a ir rápido, así que trate de escuchar rápido, verdad, porque este, no, para no, que no salgan muy tarde, dice la palabra de Dios, eh, Mateo capítulo 11, versículos 28 al 30, amén hermanos, ok, dice la palabra de Dios, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Todos juntos el 30. 
porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Vamos a orar, hermanos, cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, gracias, Señor, por darnos la bendición de estar aquí. Siempre, Padre, para mí es una bendición. Yo sé que no merezco estar aquí. No somos dignos, Padre, pero gracias por esta preciosa iglesia. Gracias por el buen corazón del pastor y de la congregación aquí que han sido tan amables. Bendígalo, Señor, y bendiga el mensaje. Ayúdeme, Señor, que el mensaje sea de edificación. Use a este indigno siervo. Y gracias, Padre, por ser tan bueno en Cristo Jesús. Se lo pido. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. La Biblia dice, hermanos, ahí hay... Quiero hablarles sobre este tema. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Qué es un yugo? Yo creo que usted sabe. ¿Quién sabe qué es un yugo? A ver, levante la mano. Si, te, si sabe qué es un yugo. Ok. Es una... Eh, un yugo, hermanos, es un artefacto de madera al cual formando yunta se unen a, a las mulas o los bueyes y en el, que, en el que va sujeta la lanza del carro, el timón del arado. Dos bueyes que trabajan aunados, unidos por un yugo, se denomina una yunta, una yunta de bueyes, unidos por un yugo. Y los, aquí ya no, no se usa, pero los que vienen del rancho, ¿verdad? Ya, ¿te acuerdas? Ya, ya que iban con con la yunta y los dos bueyes iban jalando, los bueyes unidos con el yugo, okay, que tenía forma para que pudiera acomodarse al cuello, ¿verdad? y así jalaban la yunta. Ahora, mire hermanos, el Señor aquí, y, y por eso voy a hacer énfasis en esto, dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Pero el Señor aquí, hermanos, en estos tres versículos, ahí vamos a estar, hace una invitación, ¿verdad? Hace una invitación a dos cosas. Primero dice, venid a mí. ¿verdad? El Señor hace una invitación a venir a Él. Ahora, ¿a quiénes? Dice ahí, todos los que estáis trabajados, eh, aquellos que están luchando con trabajos, con problemas, enfermedades, cansados, desesperados. Ustedes se imagina cuánta gente está, este, está hermanos, este, están trabajados, ¿me entiende? Han batallado, han trabajado tanto en ciertas cosas, ¿me entiende? Y, y están cansados. Pero dice, a todos los que estáis trabajados y todos los cargados. Ni se imagina cuánta gente trae un montón de cargas en ellos. Y a veces no saben qué hacer. Problemas aquí, problemas allá, problemas con los hijos. La otra vez me llamó una, una persona y fui a visitar a una señora que tiene un hijo, el único hijo, bueno, tiene dos hijas. Me tiene unos problemas, unos problemas tan serios. Y estaba en la cárcel, lo habían agarrado, lo metieron a la cárcel. La señora ahí desesperada, llegué, llegamos ahí donde vive la señora con su esposo, su hija y ahí me platicaron, el esposo empezó a hablar de su hijo y sus lágrimas se derramaban. Ella me dice, no nos hace caso, hasta me quiere golpear, un muchacho de 18 años, ¿me entiende? Y, y esas cargas tan pesadas que a veces no saben qué hacer. Hay problemas en el matrimonio, problemas de finanzas, de una o de otra manera la gente anda cargada cargada de problemas, cargada de angustias, de tristezas, de depresiones, etcétera, y etcétera. Amén, hermanos. Y aún cristianos, porque no hemos aprendido a confiar completamente en el Señor. Cuando en verdad, hermanos, el Señor nos hace la invitación, que vayamos a Él. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Y luego Él dice, y yo os haré descansar. El Señor los hará, dice la Biblia, o nos hace descansar. Qué hermoso, hermanos, es conocer a Cristo. A veces nosotros, hermanos, bueno, cuando conocemos al Señor, hay cargas, pero con el Señor son más, más fáciles de llevar. 
Yo no sé si usted, a, a mí me ha pasado muchas veces, ¿verdad? Que una vez tiene cierta angustia, cierta preocupación. Entonces uno va al Señor y habla con Dios, le lleva al Señor todas sus cargas y Él, él hace, hermanos, que esas cargas sean livianas, ¿verdad? No nos estamos ahí desesperando ni estamos ahí que nos queremos suicidar o cortar las venas porque tenemos a alguien a quien recurrir, a alguien que nos ayuda con nuestras cargas. Por eso el Señor dice, venid a mí todos. El Señor no hace excepción de personas y no importa quién sea. Si ¿Sí sabe cuánta gente anda cargado, ¿me entiende? Con un vicio, una droga, problemas aquí, problemas allá. Alguna vez en el matrimonio, que lo único que necesitan es venir a Cristo. ¿Me entiende? Con los hijos, lo que necesitamos es ponerlos en las manos del Señor. Yo creo que Dios hace la obra. Dios es bueno, amén, hermanos. Cuando fuimos a ver esa familia, yo, mi, mi punto, mi, mi meta era guiarlos a Cristo. Y es, me senté con ellos, platicaron conmigo, me dijeron sus problemas. Ahí oraron con nosotros y, y al final los guié a un encuentro personal con el Señor. Y recibieron a Cristo el domingo antepasado. Ella y sus hijas vinieron a la iglesia el domingo pasado otra vez. Ahí estaban en el servicio y este domingo que viene dijeron que van a estar. Hermanos, porque yo sé que Cristo es la solución. Amén, yo no puedo hacer nada, no puedo cambiar el corazón del hijo, no puedo cambiar el matrimonio, no puedo ayudarles en sus problemas financieros, pero yo sé que el Señor sí puede. Amén, hermano. Y ahí está la invitación, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Y el Señor dice esto, y yo os haré descansar. Hay mucha gente cansada, fastidiada, angustiada, con cargas que ya no pueden llevar, queriéndose suicidar. Si tan solo vinieran a Cristo, las cosas cambiarían. Amén, hermano. Las cosas van a cambiar. Pero, hermanos, el Señor también dijo esto. Llevad mi yugo sobre vosotros. Y Él dice, dice aquí, hermanos, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Hay gente que dice, yo de lo que quiero es descansar. Pues en Cristo hay descanso. El Señor nos da descanso, hermanos. Mire, podemos dormir tranquilos. Sí hay problemas, pero ya tenemos a alguien que nos está ayudando. Sí hay cargas, pero ya no las llevamos nosotros solos. Dice, venir a mí y yo os haré descansar. Hay gente que lo único que espera es descansar. Hay gente, hermanos, que todo el tiempo problemas. Cuando no es una cosa, es otra. Cuando no es con el marido, es con los hijos, con las finanzas, aquí y allá. Y si ya estoy hasta acá de tanto problema. Pero cuando uno viene a Cristo, las cosas son diferentes. Amén, hermano. El Señor hace la obra. Dice, tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Ahora dice, hallaréis descanso para vuestras almas. Los trabajos y cargas no solo producen cansancio físico, sino también del alma. Hay gente cansada físicamente, pero hay gente cansada, ¿me entiende? Espiritualmente, cansancio del alma, en donde están el centro de las emociones. A veces, hermano, físicamente está bien, pero por acá adentro, mire, enfermos del corazón, enfermos con depresiones, angustias que ya no saben qué hacer. Hay gente que se está volviendo loca. Eh, vivimos en un mundo de gente que se está volviendo loca. 
Miren los muchachos, ¿qué les pasa? Que agarran una pistola y empiezan a palacear ahí a todo mundo. ¿Qué clase? Yo he estado en México, a la gente de aquí dice, no, en México está bien difícil, que en México hay mucha violencia, en México cortan cabezas. Y cuando he estado allá dice, no, hombre, allá en Estados Unidos la cosa está bien difícil. Seguido oímos que aquí balacieron aquí, que balacieron acá, que mataron a tantos aquí. Es lo que me han, a mí me han dicho allá, hermano. Y acá le decimos que allá, y a veces nos damos cuenta en qué clase de mundo estamos viviendo o en qué país estamos viviendo. Las cosas no están bien. Hay gente que está cargada, angustiada, que, que hermanos están enfermos moralmente, físicamente. Si tan solo vinieran a Cristo, el Señor hace la invitación, llevad mi yugo sobre vosotros. Amén, hermanos. Tomar el yugo de Cristo y aprender de Él la mansedumbre y la humildad de Él. Dice, y hallarán descanso, hallaréis descanso para vuestras almas. No solamente digo el cuerpo físico se cansa, pero el alma está cansada, el alma se abate, el alma se aflige, el alma sufre, el alma llora. Y así hay mucha gente hoy en día, con toda clase de problemas. Pero el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Ahora, ¿qué implica llevar el yugo de Cristo? Y ahí es donde voy a enfocar a mí. Le voy a decir algunas cosas. ¿Qué implica llevar el yugo de Cristo? Esto implica, hermanos, primera cosa, número uno, estar unidos al Señor. ¿Sabe qué? El yugo une a dos bueyes, o también dice que dos mulas. El yugo los une. De manera que para donde va uno, va el otro. Y no se pueden separar. Cuando el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, está diciendo, únete a mí, ven a mí. Por eso dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Habla de, de la unión, hermanos, de estar unidos al Señor, de, de, de seguir al Señor. Y es lo, es lo que el Señor está diciendo. La Biblia dice, en 2 Corintios 6, 14, Dice la palabra de Dios para que mire qué, qué, qué implica el yugo. Según a los Corintios 6, 14, dice de esta manera, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia y qué comunión la luz con las tinieblas. Pero el versículo dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Ahí habla del matrimonio. Amén, hermanos. ¿Me entiende? Dice, no os unáis en yugo. Cuando dos personas se casan, se unen. Vienen a ser una sola carne. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo, no se casen, ¿me entiende? Con incrédulos. No se unan en yugo desigual. Porque el yugo involucra, implica unión. Cuando el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros, está diciendo, únete a mí. Ven, átate a mí. Hermanos, yo creo que es mejor estar unido al Señor que estar unido al mismo diablo. Amén, hermano. Hay gente que está unido al diablo y sigue lo que el diablo dice, pero el Señor dice, tomad mi yugo, únete a mí, ven a mí. De la manera que una pareja entre hombre y mujer se unen en el matrimonio, ¿me entiende? Este, unidos, por, unidos por el yugo del matrimonio, Llevar el yugo de Cristo implica estar unido a Él. Hace varios años que yo me entregué al Señor y su yugo ha estado sobre mí. Más de 30 años. Más de 30 años. Yo tenía 18 años. 
cuando me entregué a Cristo. Tengo 49. No se nota, ¿verdad que no? No, no, pensaba que tenía 60. Gracias, gracias. ¿Entiende? Hermanos, la verdad ha sido una gran bendición estar unido a Cristo. Mire, una gran bendición. Voy a cumplir 28 años. Vamos a cumplir 28 años de casados. Y ha sido una gran bendición. Estamos unidos, mi esposa y yo, por el yugo del matrimonio. Y ha sido una gran bendición. A ver, levante la mano a los que ha sido una gran bendición estar casado. A ver, levante, mire, no, levante la mano, tenga miedo, ¿verdad? Pídale permiso a la esposa si quiere, ¿entiende? Hermanos, estar unido a Cristo, para mí, hermano, mire, tenía 18 años. Estaba joven, soltero y delgado. 18 años. Pero ha sido una gran bendición. Hermanos, ¿sabe qué? El Señor me ha tratado muy bien. Rete bien, o no sé qué más podría decir. Maravillosamente bien. Dios ha sido tan bueno conmigo. Por eso estar unido a Cristo, llevar el yugo de Cristo, es lo mejor que toda persona debería hacer. Amén, hermano. Por eso le dice, venid a mí, tomad mi yugo sobre vosotros. Y lo dice, aprended de mí. Él dijo, hermanos, aprended de mí. ¿Me entiende? ¿Qué hay que aprender? Hay dos cosas. Dice que soy manso y humilde de corazón. Hay dos cosas que nosotros deberíamos aprender de él. Deberíamos aprender la mansedumbre y deberíamos aprender la humildad. El que está unido a Cristo va a aprender dos cosas, cuando menos mucho más, pero dos cosas, a ser manso y humilde de corazón, porque así es el Señor. Mire, mansedumbre es la virtud de, que, que modera la ira y sus efectos desordenados. Hay gente que no controla su ira. Hay gente que, mire, se enoja y patea y golpea y maltrata a los hijos, maltrata a la esposa, hasta el perro maltrata, hermanos, porque no controla su ira. Eso no es ser manso. ¿Okay? Mansedumbre habla de, 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 hermanos, la mansedumbre es, es suavidad y benignidad. Es la, en la condición o en el trato. Y está libre, note esto, está libre de arrogancia o presunción. El, el que es manso es humilde. Dice, aprende de mí que soy manso y humilde. De corazón, cuando nos unimos a Cristo en el yugo, Él nos enseña a nosotros a ser mansos y humildes. Hay gente que es bien creída y bien orgullosa, que se cree, no, no sé qué, que se cree. Y le digo una cosa, hermano, no somos nada, somos polvo. Dice el salmista, somos unos gusanos. Tal vez el hombre se cree, tal vez a veces porque tiene o porque no tiene, por, no sé. Pero hay hombres presumidos altivos, arrogantes, y ese es el carácter del mismo diablo. El Señor dice que soy manso y humilde de corazón. El Señor quiere que aprendamos, ¿me entiende? Esas dos cosas, en Proverbios 13, versículo 20, dice así, Proverbios 13, versículo 20, el que anda con sabios, sabio será, mas el que se junta con necios será quebrantado. Hermanos, nuestros hijos aprenden de sus amigos. Usted aprenderá de las personas con las cuales se relaciona. Una mujer, por ejemplo, que tiene amigas chismosas, chismosa será. Amén, hermano. Mire, buenos muchachos, buenos muchachos, 
se echan a perder dependiendo de las amistades. Me decía esta persona que visitamos hace dos semanas, me dijo, no, si nuestro hijo ha sido un buen muchacho, muchos lo aprecian y muchos lo quieren, y, pero se juntó con amigos que usan drogas y que toman. Se fueron ellos uno, un fin de semana para México y el muchacho no quiso ir. No, hombre, si supiera lo que hizo en la casa, hizo una fiesta con droga, alcohol y metió mujeres y metió un chamaco de 18 años. Imagínense. Pero ella dijo, y es cierto, es que empezó a tener ciertas amistades. El que anda con sabio, sabio será. Eso dice la Biblia, amén, hermanos. Dice, más el que se junta con necios será quebrantado. Y ya lo metieron a la cárcel. Ya, ese día lo metieron a la cárcel, de hecho estábamos orando y, y pedimos, cuando terminamos de orar y pedimos por este muchacho, suena el teléfono y en ese momento lo dejaron libre, pero tiene cortes, pero lo dejaron libre. Hermanos, buenos, buenos muchachos, se echan a perder dependiendo con quién se juntan y usted y yo deberíamos tener mucho cuidado la clase de amigos que tienen nuestros hijos. Porque, hermano, la unión con amigos eh, malvados, perversos, drogadictos, van a echar a perder a nuestros hijos. Ahora, porque uno aprende de las amistades. Por eso el Señor dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. O sea, si estamos unidos a Cristo, vamos a aprender de Él. Y si aprende de mí, que soy manso y humilde de corazón. A veces, hermanos, en las iglesias también de repente por ahí una que otra chismosa. Y cuando llega una nueva y uno como pastor mira que ya se unió al grupo de las chismosas, dice, no, pues la van a hacer igual de chismosa que aquella. Pero, pero en otras iglesias, en otras, en, aquí no hay, aquí no. no. Pues, o a lo mejor no vinieron, ¿verdad? <risa> ok. A menos, mire, eh, cuando hay unión, hermano, hay unión, uno aprende. Un, aún uno como pastor, hermano, hay pastores mañosos. Sí los hay, así como los pastores mañosos, pastores tranzas. ¿Sí sabe qué dice la palabra tranza? Viene del griego, que quiere decir deshonesto. No, no se crea, no se crea. Que, que no, hermanos, que no son íntegros. Que una cosa se predica acá y otra cosa es allá. Y con uno como pastor empieza a tener esas amistades. Vamos a ser iguales. Hay, 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 pues conocí un pastor, hay unos hermanos que tuvieron problemas, pero hay, el pastor eh, estaba teniendo un poquito de problemas, pero trajo a un amigo que el pastor vino y le dijo, no hombre, yo en mi iglesia corrí un montón de familia, dije que se largaran. ¿Sabe qué hizo ese pastor? Lo mismo que su amigo aquel. Las corrió. Porque, hermanos, con quien nos juntamos nosotros aprendemos. Deberíamos estar unidos a Cristo, como Él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. No va a aprender nada, nada malo del Señor. Todo lo que he aprendido del Señor es bueno, hermanos. Me ha ayudado en mi vida espiritual, en mi vida personal. Me ha ayudado en mi matrimonio, me ha ayudado con mis hijos, me ha ayudado en mi relación con otros. No hay nada malo que usted va a aprender de Dios. Todo lo que aprende de él es algo bueno que le ayudará en su vida, en su vida personal, matrimonial, en todas las áreas de nuestra vida. El Señor siempre tiene algo bueno para usted y para mí. 
Por eso dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Eso indica, hermanos, que el yugo indica unión. Se dice que cuando unían a dos bueyes con el yugo, unían a un buey viejo con un buey joven. Ahora, ¿por qué? Porque el viejo enseña al joven. ¿Eh? El, el viejo enseñaba al joven y lo entrenaba. Así debería ser ahorita, ¿verdad? Por eso a mí me gusta contarme con el pastor Noé Mendoza. No, yo no tiene un, un pastor sabio. No estoy diciendo que está viejo, ¿ok? No, no lo tome por ese lado, ¿verdad? Pero, pero él es sabio, él es sabio. Amén. Ha sido de bendición el pastor para mí, en serio, o sea, ¿verdad? Los amor ya no me van a invitar, pero bueno, bueno ni modo, ¿verdad? Hermanos, nosotros podemos aprender mucho del Señor. Si de veras llevamos el yugo del Señor sobre nosotros. Segunda cosa, hermano, vamos rápido ahora sí. Eh, hermanos, llevar el yugo de Cristo es negarse a sí mismo. La Biblia dice en Lucas 9, 23, dice, y decía a todos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Me, ve, ya no voy a hacer lo que yo quiero, sino lo que Cristo quiere que haga, lo vamos a hacer. Negarse a sí mismo es decir, ya no voy a, ya no, como digo Pablo, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Amén, hermano. Ya no voy a hacer mi voluntad, sino su voluntad. El Señor mismo dijo, Señor, si es posible, Padre, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo digo, sino como tú quieras, haciendo siempre la voluntad de Dios. Hermanos, llevar el yugo indica entonces negarse a uno mismo. Ya no voy a ir por mi camino, sino por el camino del Señor. A donde Él me guíe, ahí voy. Y algunas veces nos va a guiar a lugares que nosotros no vamos a entender. ¿Verdad? Mire, a nosotros nos sacó de allá donde está todo verde, donde los árboles dan sombra. Y nos llevó a un lugar donde todo está seco y los árboles dan lástima. Vaya usted a las cruces allá. Si dice, voy a, es que calor, voy a meterme debajo de un árbol, pues están chaparros. Pero, pero Dios tiene algo grande para nosotros ahí. Pero ¿sabe qué, hermanos? Estamos contentos porque estamos en la voluntad de Dios. Ya no voy a hacer lo que yo quiera. Cuando yo, yo estuve en San Antonio, Texas, y yo estuve viviendo en Illinois por nueve años, y yo dije, ya no quiero regresar al frío. Y ya no queríamos regresar al frío. Y Dios nos llevó a Indiana por 20 años, al frío. Y fuimos muy felices y agradecidos a Dios. Porque ya no vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer, sino lo que Él diga. Amén. Eso es llevar el yugo de Cristo. Negarse a uno mismo y hacer la voluntad de Dios. Amén, hermano. Amén. Y le repito, hermano, Dios nunca nos va a guiar a hacer algo que nos va a dañar. Aunque no lo entendamos, Dios siempre tiene un propósito. Aún en medio de las pruebas, no lo entiende. Pero Dios tiene un propósito. Dios a veces nos guía en medio de pruebas, de problemas y aún de enfermedades. Pero Dios siempre tiene un propósito. Él siempre tiene algo bueno para nosotros. Aunque no lo entendamos, Dios es bueno. Amén, hermano. Y número tres, llevar el yugo de Cristo implica compartir con Cristo. Digo, compartir qué, compartir nuestras cargas, compartir nuestro cansancio, compartir nuestras alegrías. Si estamos alegres, oramos. Si estamos tristes, oramos. Si tenemos cargas, oramos. Compartimos con el Señor todo 
lo que, de nuestra vida. Amén, hermanos. Alguna vez yo me siento así medio triste y yo oro a Dios. Alguna vez me siento preocupado, lo comparto con el Señor. Alguna vez me siento muy alegre, lo comparto con él. Me siento bien gozoso, lo comparto con el Señor. ¿Ve? Eh, 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 llevar el yugo de Cristo es compartir con Cristo. Y qué bendición, compartimos con el Señor nuestras propias cargas. No llevamos el yugo solos, el Señor nos ayuda. Pero el yugo, si uno lleva su yugo solo es más pesado. Pero si nos unimos al yugo de Cristo, las cosas son diferentes. ¿verdad? Compartimos con el Señor todo, hermanos, todo. ¿Me entiende? Las cargas son más livianas cuando se comparten. ¿Verdad? Yo pudiera cargar este, este púlpito, pero para mí es pesado. Vamos, no, si me lo aguanto, tal vez, no sé, ¿verdad? Pero si viene alguien aquí y lo levantamos los dos, ¿verdad? Que es más fácil. Amén, hermanos. A veces nosotros estamos llevando todas nuestras cargas. Y a veces, hermano, digo, pienso en gente que sus hijos están muriendo, problemas en la escuela y que ellos no saben y no tienen lo que usted y yo tenemos. Cuando yo tengo todo eso, yo voy y oro a Dios y le pido a Dios y le comparto a Dios. Ellos van ante una imagen, van ante un pedazo de papel que ni tiene oídos para oír y aunque tiene ojos, pero no ven. Y nosotros vamos a un Dios vivo que puede uno sentir, hermano, su ayuda, su ánimo, su consuelo. Que Él, hermano, nos ayuda con nuestras cargas. A veces, hermano, lo que uno quiere es buscar un lugarcito por ahí, rápido, para ir y hablar con Dios y llevarle al Señor todas nuestras cargas. ¿Me entiende? Compartimos con Él. Número cuatro, hermanos. Llevar el yugo de Cristo implica ser esclavo de Cristo. Primera Timoteo 6.1 dice, todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan sus amos por dignos de todo honor para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina, el yugo de esclavitud, el yugo implica esclavitud. Ahora, hermanos, Pablo y los apóstoles decían, siervo de Jesucristo. Pablo, siervo de Jesucristo. Pedro, siervo de Jesucristo. ¿Sabe usted qué quiere decir la palabra siervo? Esclavo, esclavo. Podríamos decir, Pablo, esclavo de Jesucristo. Pedro, esclavo de Jesucristo. Hermanos, llevar el yugo implica también ser esclavo del Señor. Pero voy a decir una cosa. Todos somos esclavos. Todos. Mira cualquier persona allá afuera. Es esclavo. Algunos de Dios, otros del diablo. Algunos de Dios, otros del mundo. Pero son esclavos. ¿Sabe qué, hermano? Mil veces o cien mil veces prefiero ser esclavo del Señor que esclavo del mundo o del diablo. ¿Por qué? ¿Sabe por qué, hermanos? Porque el Señor es bueno, bueno y el diablo es perverso. Cada persona que es esclavo del diablo, el diablo atormenta, el diablo deprime, el diablo daña. Miraba y yo predicaba en el radio el lunes del de, endemoniado gadareno. Dice el que había sido atormentado por el diablo. No me diga, mire, el, hombre, el diablo agarra a un hombre, lo atormenta en las drogas, lo atormenta en el vicio, atormenta su matrimonio, atormenta a los hijos. El diablo es malvado y perverso. Si aquí hubiera dos personas y este es muy bueno, bueno, todos dan buen testimonio, y este es malvado y perverso, ¿con quién usted quisiera ir? ¿A quién usted quería, quisiera como señor? Al bueno. Al bueno, amén, hermanos. 
Por eso yo le digo que, que ser esclavo del Señor es mucho, mucho, mucho mejor que ser esclavo del diablo y de este mundo perverso y malvado. Hermanos, la, hacer, ser, llevar el yugo de Cristo es vivir para Cristo. La última cosa, vivir para Cristo. Y mire, hermanos, el apóstol Pablo dijo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Christ, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo, hermanos, cuando se unió, unió a Cristo y él dijo esto, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Hermanos, llevar el yugo de Cristo implica vivir en Cristo y para Cristo. No hay cosa mejor, hermano. Lo mejor que a mí me ha pasado en este mundo es vivir para Cristo. La mejor decisión que he hecho en toda mi vida es entregarle mi vida, mi alma a Cristo. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor, hermano. Algunos no entienden eso, pero ojalá que lo entendieran. Que solamente Cristo es el único que puede ayudarnos. Su vida en Cristo es una vida de bendición. Su vida en Cristo, tener el yugo de Cristo. Pablo, su vida estaba en Cristo. Pablo tenía su vida, eh, tenía el yugo de Cristo y vivía para Cristo. Y por eso dice, para mí el vivir es Cristo. Eso implica la razón de mi vivir, la razón de mi existencia es Cristo. Sin Cristo, ¿para qué quiero vivir? Amén. El Señor dijo, hermanos, porque mi yugo es fácil. Versículo 30. Y ligera mi carga. Algunos piensan que la vida cristiana es muy difícil. Es muy duro ser cristiano. Pero ¿por qué el Señor dijo ahí? Está conmigo en el versículo 30. Mire, vaya conmigo. Versículo 30. Ya vamos a terminar, hermano. Ya vamos a aterrizar. Amén. Dice ahí, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Porque algunos se lamentan y lloran, ay, soy cristiano. Y andan ahí como que, pobrecito, pobre cristiano. Yo por eso no soy cristiano, porque mira ese triste cristiano llorón. Mira ese cristiano, mira esa cristiana triste. anda Hermanos, una cosa que yo he aprendido y lo aprendí de mi madre es a no andarme quejando. Hay gente que siempre se anda quejando. Mi mamá estaba enferma y yo le hablaba, ¿cómo está mamá? Así le decía, ¿cómo está mamá? Y decía, ahí la llevamos, hijo, ahí la llevamos. No se quejaba. Hay gente, ¿cómo está, hermano? No, pues mire, que hay, no, que hay, que quién sabe, que hay que esta señora y que los hijos. Que... Todo el tiempo se andan quejando. Y algunos piensan que la vida cristiana es, es duro, es difícil, es que está duro. Está, el Señor dijo esto, agárrelo, dice, mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, usted que vivió bajo el yugo del diablo y ahora que vive bajo el yugo de Dios, se va a dar cuenta que es mejor andar bajo el yugo del Señor. Es más fácil, amén, es más ligero. No tiene que andar, que de repente ya lo encontraron allá borracho, allá metido en la cárcel, lo agarraron tomado, lo agarraron a la policía, lo metieron en la cárcel, ¿me entiende? Ahí anda gastando un montón de dinero. Y algunos cristianos no entienden esto, y cuando se les predica de dar, ahí eso, ¿me entiende? Como que no quieren. Y cuando andan en el mundo, el diablo les sacaba buen billete, ¿sí o no? Amén, hermano. 
200, 300, 400 dólares de droga por semana. Y se quejan de que ay, piden mucho dinero en la iglesia, piden ingrato. Yo sé que no hay aquí, nomás dije así. Amén. Al diablo le daba mucho más. Pagaba tanto dinero para ir al baile, ¿sí o no? Se gastaba tanto en la droga, en el alcohol. El yugo del mundo es el duro, el difícil, hermano. Mire la gente cómo vive allá afuera. Yo los he visto. Me da tristeza mirar aún mi misma familia que no llevan el yugo de Cristo. Cómo viven infelices. Niñas 13, 14 años acostándose con muchachos, teniendo hijos fuera del matrimonio, sufriendo, hermano, porque eso no es felicidad. Problemas ahí con el marido que ya se fue de borracho, que llega pateando, que anda con otra mujer. Ese es el yugo del mundo. El Señor dijo, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Yo prefiero llevar el yugo del Señor que el yugo de este mundo, de este el diablo perverso. Amén, hermanos. Eh, hermanos, el yugo del diablo atormenta, deprime, destruye, desanima, ata el, al pecado, a las drogas, al vicio. Hermanos, los que vivimos bajo el yugo de, de, del Señor es completamente diferente. Él nos anima, nos levanta, nos bendice. A veces cuando hay necesidad, Señor, proveeme y el Señor nos da más de lo que le pedimos. De verdad, hermanos. Y uno confía en Él, en su provisión. Dios nos da, hermanos, y a veces ni siquiera, lo, ni siquiera se imagina de dónde Dios le va a dar. Pero Dios es tan bueno. Cuando llegamos a las cruces, eh, andábamos con unos sofás y, y miré unos ahí que los vendían y llamé. Y luego después, me, me, si los podíamos ir a ver, y luego me manda un mensaje y dice, venga por, dice, como dijo, dice, venga por los sofás, dice, porque mi corazón me dice que se los regale. Y yo dije, no fue su corazón, fue el Señor. Y fui y me lo di, le presenté plan de salvación, se entregó a Cristo a esa muchacha y nos regaló los sofás. Dice, Dios es bueno. Amén. La otra vez se me descompuso mi ven y tenía que poner los valeros de enfrente, más de 500 dólares. Y yo dije, Virgen Santa, digo este, no, no se crea, no se crea. No, yo dije, es mucho dinero. Man. No, no se crea, no se crea. ¿Y sabe qué? No, nomás para aquellos que todavía se les chispotea, ¿verdad? Y entonces fui a una a Europarts, ¿verdad? En una tienda y le dije, no, ¿no conoce un mecánico? Y dice, sí, por allá hay uno y, y es bueno. Y lo fui a buscar y hablé con él. Me dijo, tuvo que cobrar 200 dólares por ponerlos nada más. Y luego se dio cuenta que yo era cristiano y le dije que era pastor. Y, y dijo, ¿sabes qué? Dice, te voy a decir la verdad. Esta mañana me levanté y oré, Señor, permíteme bendecir a alguien. Y yo le dije, y yo oré y dije, Señor, guíame un buen mecánico. <risa> no, en serio, en serio, hermano. Sí, yo oré eso. Sí, hermanos. O sea, no es broma. Yo le dije, Señor, guíame un buen mecánico. Porque son casi más de 500 dólares. Y él me, me puso, todo me lo arregló bien. No me cobró nada, ni taxas me cobró. Nomás le pagué las partes y me las consiguió más baratas porque él tiene un mejor precio, porque es mecánico. Dios es bueno. El diablo lo agarra, lo oprime, lo atormenta, hermano, lo pisotea y lo, hermano, le hace tanto y luego lo escupe y luego lo tira y luego termina muerto y en las llamas del infierno. El Señor dijo, mi yugo es fácil y dijera mi carga. Hermanos, 
no diga que la vida cristiana es dura, no diga que es difícil, ¿sabe cuándo es difícil? Cuando quiere llevar el yugo del diablo, el yugo del Señor. Cuando quiere andar el sábado en el baile y el domingo llega a la iglesia como si nada, eso es difícil. Porque usted no puede ni complacer al diablo y no puede complacer ni a Dios. Y yo le digo, decida o complace al diablo o complace a Dios, porque no podéis servir a dos señores. No se atormente, decida de una vez. O eres frío o eres caliente. Digo yo, pero por cuanto eres tibio, te vomitaré de mi boca. El Señor, hermano, nos hace la invitación. Venir a mí todos estáis trabajados y cargados. Y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde. Y haréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hermano, nunca se aparte de Dios. Si ha conocido al Señor, manténgase firme. Dios es bueno. Amén, hermano. Sea fiel en todo, aunque vengan problemas. Recuerde que a veces Dios nos va a guiar por medio de problemas, porque tiene algo que enseñarnos. Pero no se desanime. Venga lo que venga. Manténgase firme, puesto sus ojos en Cristo, unido a Cristo, amando a Cristo, sirviendo a Cristo. Amén, hermano. Y verá usted que, en realidad, como el Señor dijo, mi yugo es fácil. Y ligera mi carga. Vamos a ponerle de pie, vamos a cerrar nuestros ojos. Padre Celestial, Señor, gracias por su amor y su misericordia. Perdone todos nuestros pecados y todas nuestras faltas. Bendiga, Señor. Bendiga esta su iglesia, Padre. Yo no sé, tal vez aquí hay alguien que trae cargas. Alguien que aquí se ha salido. Se ha salido de la voluntad de Dios. Sufre. Señor, ayúdele, Padre. Que haya entendido que en Cristo, en Cristo hay bendición. Que solamente Cristo nos puede ayudar. Señor, bendiga esta invitación. Ahí donde está, hermano, cerrando sus ojos. Ya vamos a terminar. Es tiempo de orar. ¿Por qué no viene a orar aquí? A lo mejor por agradecimiento. No tiene que ser porque yo ando mal. No venga, pero venga aquí. Venga aquí a orar. Y dígale al Señor, aquí estoy, Señor. Tal vez usted tiene una carga. Tráigasela al Señor. Cuando estéis cansado y abatido, dilo. O, si usted, yo estoy bien, pastor, gloria a Dios, venga y dígale, Señor, gracias porque estoy bien, me has ayudado. Cualquiera que sea su necesidad, ¿por qué no viene? ¿Por qué no habla con Dios? Si usted no se ha entregado a Cristo, ¿por qué no se entrega a Dios? ¿Por qué no le dice, Señor, aquí está mi corazón, mi vida? 